0: 贾小姐是金陵十二钗中年龄最小的一个，在前八十回中，她始终以一个懵懂孩童的形象出现，既没有鲜明的个性，也没有过人的才情，可是却能列入金陵十二钗政策，令许多读者大感疑惑：究竟她的存在对整部《红楼梦》的意义何在呢？以下。请听败家女一一述说，娓娓道来。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。贾巧姐是王熙凤的独生女，她在金陵十差政策中位列第十，与排名第十二的秦可卿是同辈。在前八十回中，她仅以一个被奶娘抱在怀里的小婴儿出场一次。乔姐生来娇贵多病，第二十一回得痘症。第四十二回撞花神，第八十四回染金风。凤姐认为，正是因为女儿出生的日子不吉利，所以想让带着板儿二进荣国府的刘姥姥帮忙取个名字。她说：“你贫苦人家起的名字，只怕压得住她。”刘姥姥听说。便想了一想，说：“不知他几时生的？”凤姐道：“正是生的日子不好呢，可巧是七月初七。”刘姥姥笑着说：“这个正好，就叫他巧哥吧。这叫做以毒攻毒，以火攻火的法子。”姑奶奶定要依我这个名字，她必长命百岁。日后大了，个人成家立业，或一时有不遂心的事，必然是遇难成祥，逢凶化吉，都从这个“巧”字上来。巧姐的结局果然应了这个“巧”字。知燕斋的批注说：“应了这话故好，批书人焉得不心伤？玉庙相逢之日，使之遇难成祥，逢凶化吉，时福现千里。”意思是日后乔姐将在玉神庙受到一番波折，令批书人哀伤不已。但所幸都能遇难成祥，逢凶化吉。依判词看来，刘姥姥最后会有永救乔姐的善举。红楼梦》先曲刘于庆的歌词是：“刘于庆，刘于庆，呼吁恩人，信娘亲，信娘亲，积德因功。”劝人生寄困浮穷，修斯安娜爱银钱忘骨肉的狠舅奸兄。正是乘除加减，尚有苍穹。上半段讲的是刘姥姥搭救贾巧姐的情节。巧姐与刘姥姥的关系，表面上看来是机缘巧合。实际上却是因果必然，因为幸好母亲积了一点阴德，曾和刘姥,姥姥结下善缘，贾巧姐才能遇到助她死里逃生的贵人。后半段是说贾府败落后，树倒猢狲散，真正肯济困扶穷、伸出援手的，都不是贾家的子弟。反而是那些一向被贾府瞧不起的小人物，例如曾被贾府上下作为嘲弄对象的刘姥姥，就大力出手相救贾家，不但把卖作妓女的乔姐从火坑里救出来，还不嫌弃她曾被卖到青楼的经历。而将她许配给自己唯一的外孙板儿为妻，《红楼梦》第四十一回，刘姥姥带着板儿二进荣国府，有一段描述乔姐和板儿交换佛手与柚子的情节，暗示两人未来的姻缘。原文说。忽见奶子抱了大姐来，大家哄她玩了一会儿。那大姐本抱着一个大柚子玩的，忽见板儿抱着一个佛手，便也要佛手。丫鬟哄她取去，大姐等不得，便哭了。众人忙把柚子与了板儿。将板儿的佛手哄过来与他采罢，那板儿因玩了半日佛手，此刻两手抓着些果子吃，又见这柚子又香又圆，更觉好玩，且当球踢着玩去，也就不要佛手了。关于这段情节。知言斋批语说：“小儿长情，遂成千里浮现，幼子即今相缘之属也，因与圆通。佛手者，正指迷经者也。”知言斋的意思是，正文说幼子又香又圆，香在古代有美好的意思。而缘又是因缘的缘的谐音，那么香缘即暗指美好因缘的意思，而佛手是福寿的谐音，果实成熟之时，状如手指，因此也被赋予如来佛之手救苦救难的意义，所以。板儿将有救赎之意的佛手给了乔姐，而乔姐则报以美好的姻缘，这就是板儿与乔姐未来将结为连理的伏笔。其实，《判子》和《仙曲》中并没有关于假乔姐流落烟花柳巷的字眼或暗示。但在《红楼梦》第一回，甄士隐为《好了歌》做注解时，有一句：“则高粱谁曾望流落在烟花巷。”俞平伯先生认为这是指妙玉和巧姐，意思是上辈心机选择富家子弟做夫婿。哪会想到到头来沦落到烟花柳巷为娼妓？妙玉原本是心仪宝玉的，假巧姐原本许给周家大地主，没想到都沦落到青楼为妓。高二版里说，巧姐的舅舅王仁伙同假环、假强。贾云等人要把她卖给一个藩王做妾，这时平儿和刘姥姥合力将乔杰带出贾府，最后由贾琏做主嫁给了周姓的富农。所以很多人认为这句“羞似安娜爱银钱，忘骨肉”的很舅奸兄。指的很旧，就是王熙凤的哥哥王仁，奸兄就是贾环、贾强和贾云。很旧指的是王仁，这点没有争议，因为王仁的名字谐音忘人，是忘记仁德、忘恩负义的影射。但金兄指向贾环、贾强、贾云，那就大错特错了。首先，贾环是乔姐的叔叔，不是哥哥。贾云就更不对了。脂砚斋有多条批语称赞他，有志气，有果断，有知识。说此人后来荣府失败。必有一番作为。进藏本更有批语说，八十回后有仗义探安的情节。作者会写到小红、贾云这对恋人去探望凤姐、宝玉，所以贾云是个重情重义的侠义之人，不可能是爱银钱、忘骨肉的奸凶。贾乔姐是贾府的第五代子孙，和她同辈的哥哥属于草字辈。整个贾府草字辈的男性很多，但有故事又符合辈分的，只有贾兰、贾蓉、贾强、贾云、贾芹五个人。而很舅奸兄前面还有个爱银钱忘骨肉的形容词，也就是说，这个奸兄必定是个贪财之辈。我们刚才已经去掉贾云的可能性了，现在再来推敲其他人。四人之中，与贾小姐关系最近的是贾兰。贾兰在前八十回一直都是影子般的存在，他从不与人争执，也不参与任何是非，始终沉默安静的在母亲李纨的教导下成长，是一个沉默的、有教养的大家公子。有一次，宝玉、秦钟和金融起冲突。一群少年公子在课堂上打群架，每个人都挂彩了，只有他冷眼旁观，没有参与。依李纨的判词，八十回后贾兰会高中金榜，可见在贾家败落后，他应该也是一心温书或习武。对于乔姐的遭遇，顶多只会袖手旁观、置身事外，不会参与拐卖的事。再来是假情，这个人的人品确实不好，不仅贪财，而且聚招匪类赌钱，在外面养小老婆，连假珍都说他太贪了。这样的假府之孙。在家族败落后，会有什么作为呢？鬼酉本里确实有他和贾环当强盗，回来洗劫贾府的情节，但贾琴在贾家是五福以外的宗亲，和乔姐的血缘关系甚远，轮不到他做主卖掉乔姐。这样就只剩下贾蓉、贾强了。他们两个本来是一伙的，都是吃喝嫖赌、样样都来的纨绔子弟。贾强是贾珍的养子，并非贾蓉的亲弟弟，但贾强为贾蓉马首是瞻，所以贾蓉的嫌疑比贾强更大。《红楼梦》第十二回。王熙凤独设相思局，贾天祥正照风月鉴。凤姐就是派贾蓉、贾强致死贾瑞的，可见贾蓉、贾强一直是凤姐的亲信。不过贾强后来情定灵官，便与贾蓉渐行渐远。而贾蓉教唆贾琏偷取尤二姐，则和王熙凤结下了梁子。凤姐当初还趁机讹了宁国府五百两银子，贾蓉肯定记恨在心。而《红楼梦》无闲笔，既然写了这五百两，巧姐极有可能正式被卖了五百两。其次，王仁进京后一直和贾珍、贾蓉父子私混，他们一起狼狈围奸，绑了妙玉，卖了乔姐的可能性很高。刘姥姥第一次进贾府时，贾蓉与刘姥姥还曾打过照面，贾蓉来见，玻璃抗屏。刘姥姥来打秋风，两个人都是来借钱的。刘姥姥意思还没表达清楚，竟然闯进来。贾蓉打断了他。王熙凤一听贾蓉来了，就说不必说了，将刘姥姥一肚子话憋在口中。凤姐心中。此时的刘姥姥比不得贾蓉的万一，贾蓉是她的亲侄儿，刘姥姥却一口一个侄儿的称带来的板儿，之后被周瑞家的嘲讽道：“我说句不怕你恼的话，便是亲侄儿，也要说和软些。”荣大爷才是他的正经侄儿呢，他怎么又跑出这么一个侄儿来了？一个侄儿便将两个人联系起来。多年以后，正经侄儿贾荣恩将丑报，拐卖巧姐，亲人变成仇人。刘姥姥和侄儿王板儿。泉涌以报，永救乔姐，万人变成亲人。天哪，这是多么讽刺的安排呀、啊！第五回，贾宝玉神游太虚幻境时，看到金陵十二钗正册上画有一座荒村野店，有一美人在那里纺织。他的判词是。事败休云贵，家亡莫论亲。偶因济流氏，巧得遇恩人。这幅画是巧姐命运的底色，原本是侯门千金、大家闺秀，因为家族的变故，最后成了在荒凉村野中纺织的劳动妇女。这与前半部贾家女儿过着锦衣玉食、迎风弄月的生活截然不同。巧姐走上了一条自食其力的新生道路。这位闺阁秀女从危机四伏的权贵之家死里逃生后，成了荒村野店里的一个村姑之女。从此过着宁静的田园生活，应验了刘姥姥为乔姐取名时所说的话。日后大了，个人成家立业，或一时永不遂心的事，必然是遇难成祥，逢凶化吉。高二版的《红楼梦》则写乔姐嫁给了一个家财万贯、良田千顷的周姓大地主之子，把荒村野店写成了地主庄园，与作者在画中的遇事完全不符。世败修云贵，家亡莫论亲。是说家世已经衰败，就别提当年的富贵；任你出身显贵，也无济于事。家破人亡，就别说谁是骨肉至亲，骨肉亲人也会翻脸无情。这两句揭露了人与人之间的未善关系。得势富贵的时候，攀宗论亲；世败没落的时候，骨肉相残，贾府后来树倒猢狲散，一败涂地。乔姐没有赶上贾府最好的时代，等到她知晓人事的时候，贾家已经是白骨如山忘形事了。偶因计流世，巧得遇恩人。偶是偶然的意思。这个字说明了贾府本不存心济贫，凤姐更是惯于搜刮聚敛，对于刘姥姥不过是偶施小恩小惠而已。刘氏当然就是指刘姥姥。程高本将刘氏改成春富，没那么直白。我以为叫家。巧字是凑巧和巧姐的双关语，翻译成白话就是，当年凤姐偶然接济了刘姥姥，种下善缘，因此家族败落后，巧姐才有幸遇到了恩人刘姥姥。《闺诱本》里写，乔姐在贾琏、凤姐生前曾许配给良田千顷、家财万贯的周兴贤家，因此贾家为难之际，平儿便想护送乔姐去投奔周家。不料半路遇到贾环和赵姨娘，贾环这时正纠集了一帮人要去洗劫贾家。赵姨娘又是王熙凤的死敌，想也知道这对母子绝不可能放过他们。他俩于是将平儿、乔姐捆绑起来，进行各种虐待。平儿被乱刀捅死。贾环正想杀乔姐时，刘姥姥伙同村人王仁、贾蓉及时赶到。救了乔姐，刘姥姥心想：王仁是乔姐的舅舅，假蓉是乔姐的哥哥，定会好好安顿乔姐，便放心将乔姐交给了他们二人。一年以后，却听人说贾琏的女儿被卖到瓜州渡口的烟香阁，刘姥姥大吃一惊。这才知道乔姐被王人假蓉卖了，她赶紧带人赶到瓜州，老鸨开价一千两，刘姥姥变卖所有家产才赎回乔姐。以后的故事前面已经说了，这里不再赘叙。纵观金陵十二差，各有各的不幸。而贾小姐则是不幸中的大幸，她的命运将众叛亲离的绝望和另一方人性的光辉同时体现出来。比起身陷宫廷斗争的大姑姑，被蹂躏致死的二姑姑，被迫远嫁和亲的三姑姑。年纪轻轻便出家为尼的四姑姑，以及被父亲休弃、众叛清理之下惨死的母亲，还有许许多多命丧黄泉的荡荡幽魂相比，乔姐的遭遇要幸运多了。因此，刘余庆才在最后说：“正是成除加减。”上有苍穹，人不管做了什么事，老天爷都会做出审判，报应不爽。